0: Kerst is belangrijk, maar verder dan de stal en de boom en de gezellige tijd, komt men dan vaak niet. Dat verterend moment van God die eigenlijk naar deze wereld gekomen is om wat fout is recht te zetten? Dat verlies je helemaal.
1: In de Bijbel wordt Israël het land van melk en honing genoemd. Eten speelde toen, net als nu, een belangrijke rol in het leven. Maaltijden waren een ideaal moment voor een gesprek. Vandaag de dag vertellen mensen nog even graag verhalen rond de tafel. Ik koppel het nuttige aan het aangename en zoek praatgrage gasten op in hun keuken. Op het menu staan boeiende geloofsgesprekken terwijl we werken aan een hemels hapje. We gaan het in het eerste deel van deze dubbelaflevering hebben over de oorspronkelijke betekenis van kerstmis. Ik ga ervan uit dat de meesten nog wel weten dat op deze dag de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd. Maar waarom vieren we dat eigenlijk? Of misschien moet ik beter zeggen, waarom vieren we dat niet meer? Theoloog Philip de Kavel brengt ons het authentieke verhaal zonder kerstman, kerstpakjes of kerstboom. Terug naar het fundament. Dag jullie. kom binnen. Dank Mooi. Hoe ja, dan. gaat het? Heel ja, goed, dank u. Wij gaan opgerolde wafeltjes maken vandaag. Uh, wafels zijn typisch voor op kermissen of op verjaardagen. Uh, maar vroeger, en uh, in sommige plekken in Nederland nog steeds, is het de gewoonte om rond nieuwjaar Wafels te eten. Die dan rond zijn breinaalte heen worden gerold. en gevuld met bijvoorbeeld slagroom. Het opgerolde wafeltje is dan het symbool voor het nieuwe jaar. dat gelijk een baby nog in haar winselen opgerold ligt. Wat een leuke symboliek. <lacht> uh, ik stel voor dat we misschien gewoon direct starten in jouw keuken. Okay. en dat we uh, het daar hebben over het hele kerstgebeuren. Dat jij helemaal uit de doeken mag doen, maar dat we dat dus uh, proberen onder de bereiding van een feest hapje. Prima. Ja? Goed.
0: Dus we hebben uh, uh, melk we gebruiken bloem, we gebruiken boter, bruine suiker, eh, gewone suiker, eh, anijszaad. Ja,
1: nu wordt het vreemd, hè? Geen klassieke wafel meer. Anijszaad. Nee,
0: anijszaad. Dan hebben we ook nog eieren mm-hmm. en dan twee eetlepels stroop. Dus eigenlijk moeten we telkens een vierde nemen van wat er hier staat. Ja.
1: Jij neemt de leiding, hè?
0: Ik neem de leiding. Wel goed, uh, even kijken, hè. Ik heb hier een weegschaal. Ik zal ondertussen de bloem. Doen. Zo. Ja. Uh, 250 gram boter. Dus dat wordt dan een goede 65 gram, als ik mij niet vergis.
1: Ben je een talent in de keuken eigenlijk?
0: Ik heb een korte koksopleiding gehad van negen maanden. De militaire koksopleiding in Peutie bij Velvoorde. En uh, ja, je verleert dat niet. Hè. Een aantal dingen ja. blijf je kunnen, maar ik ben nooit geen echt. echte...
1: Maar ja, wafels, dat, dat is misschien nog wel redelijk basic voor een kok. Ho, maar
0: zelfs dat, uh, de, alles wat met patisserie en, en dat soort dingen te maken had, dat, dat deed ik echt niet graag.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat de soldaten misschien ook niet echt zitten te wachten op wafels.
0: Nee, die worden gewoon goede kosten. Ja. En uh, ja, we hebben niet zo van die uh, wafelijzers voor, uh, voor 100 man of voor 200 man. Hè. Of voor 600 man zelfs op een bepaald moment. Dus... Ja. Goed. Even kijken. Goed, ik ga jou de suiker laten afmeten. Eigenlijk maar datzelfde ik gebruikt worden. Hè. Dat is uh, 250 gram, gedeeld door, door Vier dan terug. 65 gram van die bruine bastardsuiker.
1: Misschien ook even zeggen dat het recept komt van Tini Brugge en Gert Vos uit Hemelse Spijzen. Hè.
0: Ja, ja, een leuke anekdote destijds euh, uit mijn militaire loopbaan. Dat heb ik nog voor koning Boudewijn mogen koken. Ja, dus uh, dat was zijn verjaardag in Brussel. En toen werden heel wat koks opgetrommeld om elk een deeltje van het uh, menu te maken. En mijn, mijn baas had mij gevraagd om verantwoordelijk te zijn voor de peterselie.
1: Peter ach!
0: Ja. Ik mocht samen met vier van de ja. medicijnen, de dienstplichtigen toen nog, want de <laughs> dienstplicht bestond nog, mocht ik 20 kilo Peter Celi klaarmaken. Alleen maar dat, 24 uur aan een stuk.
1: moet klaarmaken Peter Celi is toch meestal rauw? Nee? Ja,
0: ja, ja, rauw. Maar natuurlijk, de, de grap achteraf was dan wel dat ik eerst mij toch een beetje tekort gedaan voel, van ja, allez, peterselie, ik heb nu de kans om te koken ja. voor de koning. En achteraf bleek natuurlijk dat peterselie op heel wat gerechten wordt gestrooid. Dus mijn peterselie maar lag op gang, het voorgerecht, ja. op het hoofdgerecht, op het... Nee, niet op het nagerecht uiteraard, nee, maar niet. wel... Uh, en uh, ja, dus ik had toch een klein beetje eer van mijn... Uh, ja, ja. Een jaar later is hij gestorven. Dat heeft dat verder heeft niks met mijn peterselie te raak. maken, dat wil ik toch eventjes al de, <laughs> zeggen. Maar, dat, uh, toen was uh, mijn carrière, als kok ook aan het uh, aflopen. En, dat is uh, toeval. Dat is puur toeval, voor alle duidelijkheid. Ja. Even kijken: uh, 25 gram, gedeeld ja. door 4 uh, anijszaad. Uh, even zien: het enige nog is de gewone suiker. Uh, en dat gaan we dan een klein beetje onderdompelen in water, zodat het wat smelt.
1: Nu we bezig zijn met een, een, een nieuwjaarshapje of, of een kersthapje, nu het zoals je wilt. Ja. Kan je mij eens vertellen waar dat woord kerst eigenlijk vandaan komt? Ja,
0: kerst inderdaad komt van uh, het woordje Christus. Kerstfeest uh, van de geboorte van Christus. Dus ja. uh, dat we in onze, hier althans in het Westen, op 25 december vieren. Waarom zeg ik hier in het Westen? In sommige kerken nog, de dag van vandaag, wordt kerst niet op 25 december gevierd, maar op uh, begin januari, 6 januari. Oké. Ja, omdat men uh, toen daarvan uitging dat er verschillende data mogelijk uh, waren. Maar uh, de betekenis blijft wel hetzelfde, dus de geboorte van van Christus wordt wel En weet u dan eigenlijk op
1: welke dag Jezus wel dan geboren is?
0: Nee, eigenlijk weet men dat niet 100% zeker. Vroeger was het niet zozeer van wanneer is hij geboren, maar wanneer is hij verwekt? Ja. Als je dan terugkeert naar de, in de tijd, dan is hij eigenlijk, zogezegd, verwekt op 25 maart. En dat, dat, ja, dat is een theorie in ieder geval waar veel voor te zeggen is. De dag waar Maria, zogezegd, Jezus ja. zou verwekt hebben door de Heilige Geest. En op zich is dat een interessante gedachte, want de redenering was vroeger dat de geboorte, de, de verwekking liever gezegd, van een belangrijke iemand samenhing ook met zijn sterfdatum. En men vermoed dat Jezus stierf rond 25 maart, wat wij Pasen, ja. noemen. En vandaar dat men denkt, ja, weet je, als zo iemand stierf op zo'n belangrijke dag, 25 maart dan, volgens bepaalde bronnen, dan moet dat ook de dag geweest zijn dat hij verwekt is. Dat zou wel mooi zijn als die twee zouden kunnen samenvallen. En als hij verwekt is op 25 maart, dan moet hij geboren zijn op 25 december. En, ja,
1: en zo zijn ze daar dan En uitgekomen. zo, dat
0: is één van de, ja, één van de, 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 ja, zeg maar, de theorieën, de, zeg maar. Maar eigenlijk... Men is het echt niet 100 zeker. Nee, nee. Uh, de, de allereerste keer dat men 25 december tegenkomt in bepaalde historische bronnen, dan moet men al teruggaan naar 354 na Christus, waar dat er een kalender verscheen van verschillende belangrijke gebeurtenissen in het toenmalige Romeinse Rijk. En een van de verwijzingen uh, in die kalender was een verwijzing naar de geboorte van Christus. Ja. En daar is er sprake van 25 december. Ja. Paulus uh, spreekt nergens over de geboorte van Christus. Het ja, ja. Nou, of
1: inderdaad die, die eerste christenen in het Nieuwe Testament dan, dan, dan vierden. Kerst
0: wordt eigenlijk niet gevierd. Dus het is dan pas veel later, 100, 150, 200 na Christus, dat men plotseling ontdekte dat het mens worden van God in Jezus zodanig belangrijk was, dat men daar eigenlijk... Een een belangrijk moment is gaan rond Tot op de dag van vandaag. uh, Tot op de dag van vandaag. Pas op, tot op de dag van vandaag, in die 2000 jaar, is het op en af gegaan, hoor. Want uh, je hebt verdedigers van kerstmis gehad. Je hebt uh, aanvallers van kerst uh, gehad in die laatste 2000 jaar. Zelf ben ik protestant, evangelisch. En uh, de protestanten, die uh, die konden wat van... Die konden een beetje
1: protesteren. Die
0: protesteerden tegen kerstmis, inderdaad. Van, ja, maar kerst is inderdaad geen bijbelsfeest... Dus ja, uh, ik ben niet goed in multitasken zoals je ziet. We gaan inderdaad nu het beslag maken. En uh, ja, mijn klopper erbij halen. Ik ga dan een klein beetje roeren en daar dan de melk bij doen. Je het zo. Um, even kijken, wat mogen we nog niet vergeten? Dat is die anijszaad. Voilà, het eitje erdoor. Ziezo. zo.
1: Als we dan nu de, de ingrediënten even laten intrekken in het beslag, dan is alles lekker van smaak als we straks dan de wafels kunnen bakken. Prima. Geeft ons de tijd om even aan tafel te ja, zitten, nu om nog even verder te babbelen. We waren er net in de keuken al even over bezig, maar we kunnen daar nog wat verder op ingaan. Mm-hmm. Over het belang van kerstmis voor christenen.
0: Ja, het is zo een vanzelfsprekendheid natuurlijk hè, kerst. Maar aan de andere kant ook niet, omdat we het uh, ja, zo vaak ontdaan hebben van de betekenis, dat we het niet altijd niet onder woorden kunnen brengen waarom kerst nu zo belangrijk is. En uh, ten tijde viel Israël onder het Romeinse Rijk, die hadden weinig te zeggen. Die moesten vooral belastingen betalen en zwijgen. En daar, in, in Bethlehem, wordt dan een kindje geboren die dan de koning der koningen. Zou zijn, uh, moet u voorstellen. Maria, een, een vrouw uit een achterhoek, ergens in Nazareth, die tegen haar man moet vertellen dat ze zwanger is geworden.
1: Ja, man, ze waren zelf toen nog zwaar na elkaar uitgehuwelijkt. Ja. Of ze waren verloofd.
0: Ja, inderdaad, en ze was dan verloofd. En hij had een aantal dingen kunnen doen, maar hij heeft ook hierin uh, een weg gekozen die getuigde van een enorme uh, opoffering. Wat eigenlijk had hij kunnen zeggen tegen Maria. Ik, ik wil u niet meer als vrouw. Ja, ik trek wil u jouw meer. plan. Trek uw plan. Maar God heeft toch Jozef kunnen overtuigen. In een droom. En uiteindelijk uh, heeft hij zorg gedragen. En is het een soort van... Uh, ja. Uh, heeft hij Jezus geadopteerd?
1: Je hebt nu... Even kort het, het, het oorspronkelijke kerstverhaal vertaald aan mij. Maar hoe komt het eigenlijk dat kerstmis zo uitgegroeid is tot een feest dat iedereen viert, maar dat er eigenlijk nog weinigen die echte betekenis kennen? En bovendien, die betekenis wordt ook helemaal niet meer uitgedragen.
0: Nee, ik denk dat dat een stuk te maken heeft met een tijd waarin men eigenlijk leeft vanuit verschillende soorten kalenders. Ik, ik geef een voorbeeld. Kerst luidt eigenlijk een beetje het begin in van het kerkelijke jaar. Het kerkelijke jaar begint eigenlijk op de eerste advent. Maar heel veel mensen leven niet meer volgens ja, de grote feesten die de kerk herdenkt. naar aanleiding van Jezus Christus. En dan bedoel ik kerst, Pasen, uh, hemelvaart, Pinksteren. Dat raakt op de achtergrond omwille van andere kalenders die in de plaats zijn gekomen. Ik geef een voorbeeld. Uh, als je aan een kind zou vragen wanneer begint voor jou het jaar, dan zegt hij ja, op 1 september. Als je zou vragen aan een, een voetbalfan wanneer begint het nieuwe seizoen, dan zegt hij ja, of het nieuwe jaar, bij de, de eerste match, ergens in de zomer, juli of augustus, begin augustus, eind juli. Dus hoe minder je hart uitgaat naar de kalender van kerstus, om het maar zo te zeggen, wordt die vervangen door andere zaken, die op zich niet slecht zijn voor alle duidelijkheid. Ik heb persoonlijk niks tegen voetbal, maar als de kalenders jouw denken en jouw doen gaan bepalen, dan moet er iets voor wijken. En ik denk dat in onze maatschappij, en om het even met een geleerd woord aan te zeggen, die heel geseculariseerd is, die dus met andere woorden, waarbij dat kerk en, en alles wat met kerk en geloof te maken heeft, op de achtergrond aan het verdwijnen is, dat men die kalender niet meer viert. En als men die kalender niet meer viert, dan vergeet men waar het over gaat.
1: En toch wordt nog steeds dat feest gevierd. Stoort dat jou dan als theoloog dat mensen eigenlijk een, een feest vieren waarvan ze de betekenis verdraaid hebben?
0: Nee, dat stoort... Ik vind het jammer. Maar het is voor mij gewoon de gelegenheid om, om het terug de kerst op bij mensen te brengen. Ik kan het de mensen niet kwalijk nemen dat men... Uh, niet meer zeg maar, geconfronteerd wordt met het verhaal van Christus. Als het verhaal niet meer in de maatschappij
1: aanwezig is. Ja, het, gaat, het gaat ook verder. Hè. Bijvoorbeeld, kerst wordt ingewisseld vaak voor een ander woord. Kerstbrood wordt feestbrood. Of kerstmarkt eh, wordt wintermarkt. Dat zijn ook zo van die zaken. Langs de andere kant hadden die in C natuurlijk sowieso al niets met kerstmis te maken, zou je kunnen zeggen. Dus ik kan wel begrijpen dat je dat eigenlijk niet per se vervelend hoeft te vinden.
0: Nee. Ik, 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 zeg het, ik stoor me daar op zich niet aan. Het is voor mij gewoon de gelegenheid om vanuit mijn overtuiging iets te vertellen over waarom ik uh, kerstfeest wel vier. En waarom dat ik denk dat het uh, zinvol is om mensen naar dat eeuwenoude verhaal, verhaal van, van Christus te, te, te verwijzen.
1: Ik sta terug naar de keuken. Prima. Alle ingrediënten zullen wel goed ingetrokken zijn intussen. Hè?
0: We gaan experimenteren, want... Ik ga zowel een wafel proberen bakken in het wafelijzer, maar ik ga ook een wafel in de pan bakken. Want eigenlijk is het de bedoeling dat die wafels dun zijn. Ja. Maar in uh, in het wafelijzer zijn ze te dik om ze dan ook deftig op te rollen. Experiment. Oké. Goed, en dan is het de bedoeling van het moment dat hij uit de pan komt, dat hij direct op de rol wordt gedaan, op de, de stok, zodanig dat hij zo kan afkoelen. Warm. Zo. Ik ga jou de originele geven, zoals het uh, hoort. Oké. Okay. En dus smakelijk. Ach,
1: dank je, filip. Oh, het ziet er inderdaad heerlijk uit. Smakelijk. Heel smakelijk. Ja. Goed gedaan, Filip. Mm,
0: dank u wel voor de hulp.
1: Ik vind het eigenlijk lekkerder dan uh, een gewone klassieke wafel. Mm. Waarom is het eigenlijk echt dat we Jezus uit het kerstmisvieren wegschrappen? Het blijft toch eigenlijk best nog wel gezellig zonder hem.
0: Ja, ik denk dat uh, Christus weghalen uit het kerstverhaal dan blijft inderdaad het, van het kerstverhaal eh, vooral het vertederend moment over, maar heeft geen enkele impact meer. En, en, en natuurlijk, hoe minder info je hebt, hoe meer extra ballast dat erbij komt van mensen die dat verder gaan invullen. Dus kerst is belangrijk, eh, maar verder dan de stal en de boom en de gezellige tijd, komt men dan vaak niet. Dus, dus men focust vaak op het vertederende van kerst. Maar tegelijkertijd was kerst voor christenen meer dan een verterend moment. Het was, als ik dan even taalkundig in die lijn verder mag, het was ook een verterend moment. Want Christus kwam als God naar de aarde, maar vanuit een zeer nederige, kleine, kwetsbare positie. Namelijk als een kind. En een baby die kan niks doen, die is compleet afhankelijk van de vader en moeder. Die afhankelijkheid van God, die is zo wezenlijk voor, voor kerst. Dus uh, dat verterend moment van God die eigenlijk naar deze wereld gekomen is om wat fout is recht te zetten, dat verlies je helemaal. Om eigenlijk de recht te brengen in deze wereld. En, en, en Christus is diegene die net die gerechtigheid en die liefde, en zoals de adventkaars net zeggen, die hoop en die vrede en die vreugde en die liefde, wel belichaam, die vaak ontbreekt in de maatschappij, Waar uh, vaak onrecht en wanhoop en onvrede en, en, en ja, regeert. Ik ben een filmliefhebber en uh, in de jaren 40, 50 uh, had je heel wat films die geregisseerd werden door uh, Alfred Hitchcock. En een van de interessante dingen die Alfred Hitchcock uh, deed, vaak deed bij zijn films, is dat hij zelf... Uh, zichzelf verstopte in zijn eigen films. Dus hij had dan een cameo, dus hij, hij trad dan op in zijn eigen film als een acteur. En, en, en dat was heel, een heel mooie metafoor van eigenlijk hoe God als het ware zegt, hé, hey, ik heb een film gemaakt, maar ik wil zelf een rol spelen in die film. Ik wil niet alleen achter de camera staan en alles dirigeren, ik wil zelf ook deelnemen aan het verhaal. Ik vond dat eigenlijk een heel mooie metafoor, omdat dat iets zegt over kerst. Kerst is eigenlijk God die zegt, ik heb wel een, uh, een belangrijke rol te spelen. En dan niet zoals Alfred Hitchcock een cameootje, maar eigenlijk de hoofdrol. Ja.
1: Sommige mensen zouden durven zeggen, oh, dat is toch wel een zeer deprimerende gedachte, want ik kan hier helemaal niet zelf meer beslissen over hoe en wat ik wil in mijn rol in deze film.
0: De vraag is of dat we nu ook al kunnen beslissen wat we doen in deze film. Zijn we inderdaad heer en meester van ons eigen leven? Als je kijkt in een westerse land en in een welvaartsstaat zoals Vlaanderen en België... Ja, weet je, dan dan zou je dat gemakkelijk kunnen denken... en tot die conclusie komen van... Hé, we kunnen toch zelf onze rol bepalen... maar je moet maar over de grens gaan of even Europa verlaten. En dan... uh, Is Is
1: God daar dan zo'n goede regisseur?
0: Want de mensen zijn in ieder geval geen goede regisseurs. Daar heeft de mens uh, plaatsgenomen achter de camera. En vaak zijn het wij die plaats nemen achter de camera... en gaan regisseren met alle gevolgen van dien. Er is nog nooit zoveel onrecht geweest vaak in deze wereld. En God is daar niet blind voor. Integendeel, juist omdat het een conditie is waar wij als mensen allemaal de gevolgen van dragen, namelijk dat we achter de camera willen plaatsnemen en het regisseren, zegt God, nee, dit lukt niet. Laat mij de film regisseren. Laat mij proberen om met jullie een film te maken die ik in mijn hoofd heb, en die veel mooier is, speelt daar een rol in.
1: Zijn christenen dan acteurs, of of is het echt?
0: Ik denk natuurlijk, vanuit de beeldspraak zijn we acteurs dat we mee in het verhaal spelen, maar in het echt spelen we ook in Gods verhaal. Of we het willen geloven of niet willen geloven, we hebben allemaal een rol te spelen. Als als gelovige natuurlijk ben ik ervan overtuigd dat mijn rol een een doel heeft, een een bijdrage levert aan het grote verhaal. Dat wel.
1: Ja, maar vrijwillig dan.
0: Uiteraard, geheel vrijwillig.
1: Terug naar het kerstverhaal. Ja. Wie is dat kindje, Jezus, nu eigenlijk?
0: Als je kijkt naar het verhaal van het kind Jezus, dan zie je dat een terugkerend woord is verbazing. Iedereen was verbaasd. De, de priester die, die, die Jezus in armen hield, die was verbaasd van... Wow, diegene op wie ik al zo lang zit te wachten. Als Jezus in de tempel onderwijst aan de schriftgeleerden dan zijn zij verbaasd over zijn kennis en zijn wijsheid van zo'n jonge jonge kerel. De wijzen die bij hem komen en eigenlijk neerknielen voor hem alsof hij een koning is, wekt verbazing. Hij is niet een een kindje alleen maar in een trog of in een voederbak die alleen maar sentimentele gevoelens naar boven doet brengen. Dus hij is iemand die harten beroert, hij is iemand die mensen op de knieën krijgt, maar in een positieve zin van het woord. Hij is iemand die mensen met verbazing doet staan.
1: Oké, okay, Filip, Dan zou ik tenslotte nog een beroep willen doen op jouw muzikale gaven. En misschien zie je het wel zitten om een stukje op jouw gitaar... ...of op jouw mandoline, was het, te brengen. Ik ga een
0: poging doen om even op de mandoline te spelen. Oké. Okay. Ja. Het is zo, ik heb een jaar geleden de mandoline opgepikt... ...als een nieuwe uitdaging om te spelen. Dus ik ben eigenlijk nog maar een beginner. Maar ik vind het zo'n leuk, leuk instrument... ...dat ik een poging ga ondernemen om een, uh, een bekende Engelse melodie te spelen. de melodie van God Rest You Married Gentlemen. Maar er is ook wel een Nederlandse vertaling.
1: Oké. Okay. Bijna gelukt. Bijna gelukt. Oh, fantastisch. Ik vond het, ik vond het heel leuk. Dankjewel, Filip, voor jou, jouw lied. Jouw kooktalenten, jouw theologische informatie, onze kerstmiskennis. Weer een beetje opgefrist. Het was me een genoegen. Graag gedaan. Uh, voor de luisteraars, wie een eerdere aflevering wil horen van deze podcast, kan terecht op www.tbr.be of via andere podcastplatforms. Bedankt voor het luisteren.